0: Marcos capítulo 9 versículos del 14 al 29 Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor, alrededor de ellos y escribas que discutaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron hacia, el, hacia él y le saludaron. Y le preguntaron, y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y la multitud dijo, maestro, hacia ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu lo vio, vio a Jesús, le sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si... Sí, Puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, rependió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 44. Juan 11, 17 al 44. Vino pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estalles. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas al Padre Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en el día de la resurrección -re en el día postrero Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no volverá eternamente ¿crees esto? me dijo sí señor yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, ven, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que esperaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que, Mar que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Señor, te pedimos que ahora nos hables de conforme a nuestra necesidad, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas son, sin duda, las palabras que Jesús le dice a María ante su duda. Y pues. Ante su racionalidad y sus pensamientos, cuando frente a la tumba de Lázaro, miren, sobre todo sus hermanas, claro, ahora que Jesús eh, ha llegado, piensan: qué tarde, un poco tarde, bueno, más bien, bastante tarde. Cuatro días más tarde, le dice María: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es el reproche de las dos hermanas. Pero sin embargo, Jesús no reprocha su incredulidad, todo lo contrario. Jesús se da cuenta de su dolor. Cuando dice el versículo 33, la ve llorando, que a los judíos que les acompañaban también llorando, dice que se estremeció, se estremeció, se conmovió, y entonces lloró. Jesús lloró, hermanos, por el dolor de ellos. Lloró porque sentía como sentían ellos, que encontraban desconsolados, desamparados, tristes hasta el extremo, desolados, sin salida frente a la muerte, ¿verdad? Dice el refrán que todos no tiene solución menos la muerte. Pero este refrán lo debió decir alguien que no creía en el Señor, porque en Dios hasta la muerte tiene solución. Jesús también está triste, pero su tristeza no es de desolación y de desesperación, es de empatía, es de estar con lo, aquellos que están sufriendo y hermanos Jesús sigue llorando hasta el día de hoy, Jesús sigue sufriendo por los que están aquí en esta tierra por aquellos niños de Senegal que no tienen lo necesario por este niño Kendall que ha sufrido esa amputación hermanos Dios no es ajeno al dolor del mundo, pero tampoco es a tu dolor Dios está a tu lado porque sabe que necesitas ser consolado cuando te acercas a él recibes el consuelo del Altísimo. Dice la palabra que nuestro yugo se convertirá en gozo y eso esperamos. Las palabras del Señor no son como las nuestras, ¿verdad? Y decimos, te acompaño en el sentimiento, pero qué corto se queda eso, ¿verdad? En realidad, qué poco podemos acompañar. Eso casi, casi es nada. Pero Jesús dice, si crees, verás la gloria de Dios. Otros también reprochan y dicen... No podría ese que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera. Hermanos, los hombres reprochamos, siempre reprochamos, pero Dios, Jesús, nos alienta. Los hombres dudamos y despreciamos, pero Dios nos afirma y nos consuela. El padre que hemos leído de este niño que... Sufre este problema tan grave le dice que el Espíritu le echa en el agua, en el fuego, quiere matarle. Ese padre viene con su hijo Jesús. Dice la palabra que es su único hijo. Como hemos leído, es un niño que sufre una posesión demoníaca. Es un niño que está a merced de estos espíritus inmundos que tratan de matar a este muchacho. Hay comentarios que dice que, bueno, que era una epilepsia simplemente, otros dicen que no, que era pues, un espíritu inmundo, y este chico no solamente era epiléptico, era sordomudo, estaba en una condición penosa, dice que se va secando y se va acabando, su vida está pues, muy mal, muy deteriorada. Y el padre, en su desesperación, acude a lo único que puede traer esperanza. Ha oído que Jesús sana, ...que Jesús da de comer a multitudes... ...ha oído que Jesús levanta a los muertos... y acude a oír y le dicen... ...sánale... ...Jesús es el único que le puede dar esperanza... ...hermanos... ...el que cree verá la gloria de Dios... ...el que cree... ...al que cree todo le es posible... ...al que cree puede ver la gloria de Dios en su vida... Solo nos hace falta mirar con los ojos de Dios... ...con los ojos que el Señor pone en cada uno de nosotros... ...con ese colirio del Espíritu Santo... Que puede hacer que veamos como Dios mira. Marta se debate entre lo que ve en sus ojos, su hermano muerto hace cuatro días ya, y reconoce por sus propias palabras que Jesús puede levantarle de los muertos. Pero le dice, sabía que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad, pero traerle del Seol traerle de la muerte, lo pues, sabéis. Todo no tiene remedio menos la muerte a los dos les falta la mano de Dios a los dos les falta que Jesús ponga lo que a ellos no tienen entonces Marta dice el texto cuando oyó que Jesús llegaba salió a encontrarlo pero María se quedó en casa Marta dijo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios Él te lo dará Jesús le dice ¿Tu hermano resucitará? Sí, sí, sé que resucitará en el día final, dice Marta. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que en mí cree, no morirá eternamente. El Padre va a Jesús y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el Padre clama, sí, claro que creo. Pero ayuda mi incredulidad. El Padre, a pesar de que clamaba que sí, que cree, que está seguro de que Jesús puede deshacer ese dolor y esa desesperación. Solo puede reconocer que en verdad no cree, que necesita de la ayuda de Jesús, que necesita que Jesús supla su falta. Y ese grito de creo fue más una súplica de que el Señor saciara esa falta de fe, que saciara esa incredulidad, esa falta que Él tenía. Tanto Marta como el Padre acudieron a Jesús. Tanto Marta como el Padre creían que Jesús podía hacer grandes cosas, pero tanto Marta como este Padre les faltaba fe. Jesús pudo suplir tanto la falta de fe, como la de Marta, como la falta del Padre. Hay veces que Jesús nos pone la cara colorada, y no por nuestra falta de fe, sino por nuestra falta de no hacer lo que tenemos que hacer. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? Les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Jesús les, les reprocha su falta de fe, pero en la oración, su falta de confianza en el ayuno, su falta de perseverancia en lo que hay de su parte. Les reprocha sus burlas frente al no poder hacer de sus discípulos. Reprocha las burlas de aquellos que se están burlando y que hay algunos que le falta fe. Lo que Dios hermanos nos reprocha es nuestro no hacer. El Señor nos reprocha nuestras enemistades, nos reprocha nuestras visiones, nos reprocha nuestras reproches, nos reprocha nuestras peleas, nos reprocha nuestras dudas, nuestras, nos reprocha nuestras faltas de sometimiento, diciéndonos esto es de carnales, que esto no nos corresponde a nosotros, que esto es de niños... que no tienen al Señor... pero si tú y yo... somos espirituales... debemos haberlas superado ya... Marta y el padre de este muchacho... acudieron a Jesús... con sus problemas... con sus dudas... con su falta de fe... y el Señor... suplió... sus necesidades... desde joven sin gloria... ¿Tienes tú... necesidad de ver la gloria de Dios? ¿Tienes dudas? ¿Reconoces tu falta de fe? ¿Tienes necesidad... De que Jesús ayude tu frágil confianza pues no dudes y a Cristo el mismo Señor dice que por la incredulidad de algunos en su pueblo natal no pudo hacer milagros si te queda la capacidad de asombrar como hacía como estaba la iglesia primitiva maravillados ante la presencia de Dios y de lo que Dios hacía si no estás pasado de vuelta diciendo que me va a enseñar a mí si yo ya lo he visto todo, espero que no estés en esa definitiva. Pero si tienes dudas en tu corazón y ves que tu fe es insuficiente, que notas que en tu interior no hay esa confianza que ves en otros, acude a Cristo. Dios dice que sufrirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y esto no solo es en lo económico, va mucho más allá. Si estás en esta situación en esta mañana, querido hermano, si necesitas ese milagro en tu vida pero crees que es imposible que nada puede cambiar tu situación que nada va a darte ese trabajo que necesitas que nada puede arreglar en tu familia esa, ese problema que nadie puede suplir esa enfermedad que tienes pues yo te digo que para Dios nada es imposible así lo dice la palabra el Señor solo quiere que vayamos a Él que creas que Él puede ayudarte ¿lo crees? Pues pídeselo ¿no? y deja que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Dile Señor, ayúdame en credibilidad.